0: שלום לכם. לפני כמה עשרות שנים, כשהגיעו הסכמי השלום עם ירדן, עמד יצחק רבין, ראש הממשלה, זיכרונו לברכה, ואמר בפתוס: לא עוד עם לבדד ישכון. במחשבה שלו, כנראה הייתה מחשבה שעם ישראל שוכן לבדד, מבודד, ועכשיו בעקבות ההסכם עם ירדן, אז לא עוד עם לבדד ישכון. אנחנו עכשיו לא לבד, ואנחנו עכשיו ביחד עם הירדנים. כשאנחנו חוזרים לפסוק הזה שנאמר בפרשת השבוע, אנחנו רואים שהוא לא קללה, הוא ברכה. עם לבדד ישכון, המילים האלה של בלעם, שרצה באמת לקלל את עם ישראל, אבל בסופו של דבר נמצא מברך, הם הברכה הגדולה ביותר. כשעם ישראל שוכן בדד, שוכן במקומו, לא מתערב עם אומות העולם, ולא מתערבב עם אומות העולם, זאת הברכה הגדולה ביותר. במלחמה הגדולה שהייתה בין צבא נפוליאון, צבא צרפת, לבין הצבא של הצאר ברוסיה, נקת בעל התניא, האדמור הזקן רבי שניאור זלמן, בשיטה שיותר כדאי שהצבא של הצאר ינצח. ואז הוא הגדיר את זה בהגדרה מאוד מעניינת. אם ינצח נפוליאון, יהיה טוב לעם ישראל בגשמיות. אבל יהיה להם רע ברוחניות. ואם ינצח הצאר הרוסי יהיה קשה לעם ישראל בגשמיות, אבל יהיה להם טוב ברוחניות. מה המשמעות של הדברים האלה, ואנחנו נחבר את זה גם לפרשת השבוע וגם בעיקר לחיים הפרטיים שלנו. למעשה גשמיות ורוחניות עומדים המון פעמים בסתירה. אחד לשני, כשלא יודעים לאזן נכון ביניהם, כשיש נטייה חזקה לכיוון הצד הגשמי, לכיוון הצד הפיזי, המטריאליסטי של הבן אדם, יותר כסף, יותר כבוד, יותר מעמד, יותר צורת לבוש וכולי, הרבה פעמים זה בא על חשבון הצד הרוחני, בגלל שבסופו של דבר יש 24 שעות ביממה, ויש צרכים של שינה ואוכל וכולי, וכשהפוקוס נמצא על הצד הגשמי, על הצד היותר שנראה לעיניים, אז בדרך ממילא לא נשאר זמן, וגם אם נשאר זמן לא נשאר כוח ומצב רוח להשקיע בצד הרוחני. על זה אמר בעלתניה, הרבי שניאור זלמן, שכש... אם ינצח, אז באמת עם ישראל יקבל כיבוש של נפוליאון יקבל את האמנסיפציה של נפוליאון ויוכל להתערות בתוך אומות העולם יוכל להתערות בתוך העם הצרפתי ויקבל ממנעמי הצד הגשמי של העם הצרפתי זאת אומרת באמת הוא ישודרג מבחינה פיזית והוא יוכל ללמוד בכל מיני מקומות שעד עכשיו היה אסור לו ללמוד שם או לא הייתה גישה למקומות האלה בגלל שהוא היה יהודי ועכשיו יקבלו אותו, ויקבלו אותו בסבר פנים יפות, ולאט לאט הוא יתערב, הוא יקבל עבודה, והוא יקבל מעמד, אבל באופן אוטומטי זה יבוא על חשבון הצד הרוחני יותר שלו, זה יבוא על חשבון הרגש הרוחני. אבל אם הצד הרוסי ינצח, אז הצד הגשמי לא יהיה כל כך חזק, לא יהיה כל כך משמעותי, וממילא יתעורר יותר הצד הרוחני. הצד היותר של התפילות, של התורה, של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כך באמת קרה. בסופו של דבר הצד הרוסי, הצד של הצער, הוא זה שניצח, ועם ישראל, לפחות מי שהיה נתון תחת אותה ממשלה, הוא פרח מבחינה רוחנית. נכון שהצד הגשמי לא צמח כל כך, אבל היה תקופה ארוכה מאוד של פריחה בצד הרוחני. בפרשת השבוע, פרשת בלק, אז כמו שאמרנו, בלעם רוצה לקלל את עם ישראל, בסופו של דבר נמצא מברך כמה וכמה פעמים, ולפני שהוא הולך לארצו, הוא אומר לבלק טיפ מקצועי, איך בסופו של דבר אפשר להכשיל ולהנמיך ולהביא על עם ישראל, חס ושלום, חס וחלילה, כליה. איך? אז הפסוק אומר ככה, ואתה הנני הולך לעמי, לך יצחה אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. לפי המדרש, אומר בילם לבלק, אי אפשר להכרית את העם הזה כשהוא נמצא בתוך המסגרת של עצמו. כל עוד הוא עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב, הוא לא מתחשב במה שקורה אצל אומות העולם, הוא סוגר את עצמו מבחינה רוחנית, הוא שומר על טבעת שמקיפה אותו ושומרת עליו. לא להתערבב ולא להיטמע בתוך אומות העולם, אתה לא יכול לעשות להם שום דבר. אבל, אומר המדרש, אלוקיהם של אלו שונא זימה. הקדוש ברוך הוא שונא זימה. הוא שונא את המצב שעם ישראל מתערבב חס ושלום בתוך אומות העולם, ומסיר למעשה את טבעת השמירה סביב עצמו. וכשחס ושלום קורה כזה מצב, יכול להיות חס וחלילה מצב של מגפה ושל עונש אה, אה, אלוקי לעם ישראל. לכן באמת כשאנחנו קוראים את הפסוקים הבאים אז בנות מואב ניסו לפתות את עם ישראל, עם ישראל חלקו זנה עם בנות מואב, בעקבות זה היה מגפה ואחר כך הסיפור של פנחס בן אלנזר בן אהרון הכהן וכך הלאה. הכל מתחיל מזה שבלעם אמר העצה שלי היא אלוקיהם של אלו שונאי זימה, אם אתה רוצה להכשיל אותם, תפתה אותם. תגרום להם להסיר לבד את טבעת השמירה סביב עצמם, וזה עצמו יביא להם מגפה. היה אומר הרבי מקורצק, זיכרונו לברכה, בתוך הפסוק הזה עצמו, ישנן שני מילים שכשמסתכלים עליהם לעומק רואים איפה תמונה הבעיה ותוך כדי גם איפה נתון הפתרון. אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. כל עוד העם הזה, עם ישראל, נחשב העם הזה, כלומר עם מוגדר, עם סגור, עם שמקיף את עצמו בשמירה, עם שרואה את עצמו יחידה נפרדת בתוך אומות העולם, אז הכל בסדר, הכל שמור, הקדוש ברוך הוא גם שומר עליו. אבל ברגע שהעם הזה הופך להיות לעמך, ולפי זה צריך לנקד את הפסוק קצת אחרת, אשר ייעשה העם הזה לעמך, יהפוך העם הזה מלהיות עם שונה, עם אחר, עם ש... מגדיר את עצמו בצורה אחרת, בצורה שונה מאומות העולם, אבל הוא יהפוך להיות עמך, הוא יתערב בתוכך, הוא ילמד מדרכך, חס ושלום יתחתן עם בנותיך, זה עצמו החורבן. זאת אומרת שהשמירה שאנחנו שומרים על עצמנו להיות מובדלים מאומות העולם היא השמירה ששומרת עלינו שאומות העולם לא ישלטו בנו. וכשבלעם הבין את הסוד הזה, הוא בעצם יצר מצב הפוך. אומר הרבי מקרוץ, כל עוד אומות העולם משעבדים אותנו, כל עוד אומות העולם הן נגדנו, זה יוצר אצלנו מצב הפוך. זה יוצר אצלנו זיכרון לריבונו של עולם. זה יוצר אצלנו מצב שאנחנו שומרים אחד על השני, מתלכדים יותר, כמו שאנחנו רואים בכל מלחמות ישראל, שכשהגיעה עת צרה ליעקב, וממנה ייוושע. כשיש צרה, כשיש מלחמה, כשיש מצב של לחץ, כולם מתלכדים ביחד, כי כשיש כבשה בין 70 זאבים, היא מבינה את הלחץ, ועדר של כבשים שמוקף בזאבים, שהזאבים רוצים לכלות אותם, כל הכבשים באופן אוטומטי מתאגדות, ושומרות אחת על השנייה, ככה גם עם ישראל. קודם כל יש אחדות בינינו לבין עצמנו, כשאנחנו מרגישים מותקפים, וב' אנחנו נזכרים בריבונו של עולם, ואנחנו מתפללים, ואנחנו מקווים, וזה עצמו גם שומר עליהם. אבל ברגע שאומות העולם מסירים את התקיפה, מסירים את הבעיה, מסירים את הלחץ, והפוך, יוצרים מצב שאנחנו מוזמנים להתערות, להתערב, למה לא? לא צריך להגדיר את עצמך יהודי, תגדיר את עצמך נתין של העולם, נתין של כולם, משהו אוניברסלי, לא משהו ייחודי לעם ישראל. פה מתחילה הבעיה, בגלל שאז ברגע שאתה מתערבב עם אומות העולם, מפסיקה השמירה האלוקית עליך, ואז אתה הופך להיות חלק מהם. חלק מהם? פה חס ושלום כבר מתחילה המגפה, בין אם זו מגפה פיזית, בין אם זה כיליון של עם ישראל. אנחנו מדברים לפחות בארצות אירופה, בארצות באמריקה, בקנדה, אנחנו מדברים לפעמים על 60 אחוז, 70 אחוז של התבוללות, זאת מכה, זה כיליון של עם ישראל, לא בדרך של התקפה ולא בדרך של מלחמה, אלא בדרך שקטה מאוד, זה בעצם חיסול חס ושלום של עם ישראל שלב אחרי שלב אחרי שלב, בלי להניף חרב, בלי לירות כדור אחד בלי לאיים בצורה פיזית, הפוך, לא מאיימים ואז נהיה אינטגרציה, נהיה ערבוב, נהיה מצב שעם ישראל שוכח את הזהות של עצמו ומתערב באומות העולם. הזכיר פעם הרבי מילובביץ' שכשהיה מקרה ומיגים מצריים תקפו בסיני, כשסיני עוד היה בשליטתנו, אז הזכיר הרבי שכשיש מצב שלעם ישראל יש טבעת שמירה רוחנית אז באופן אוטומטי הקדוש ברוך הוא שומר אותם גם פיזית אבל כשיש פתיחות בתוך טבעת השמירה הזאת הרוחנית וחס ושלום מכניסים בעקבות חוק השבות האומלל מכניסים לתוך עם ישראל גויים או גויות והם מתערים ומתערבבים בתוך עם ישראל יוצר מצב שטבעת השמירה הרוחנית היא כבר לא טבעת ששומרת באמת, אלא יש בה כל מיני פרצות, אז באופן אוטומטי יש גם פרצות בטבעת השמירה הגשמית, וזה יכול להיות מצב שמיגים, מטוסים מצריים, תוקפים בתוך סיני. זאת אומרת, הדברים מעורים אחד בתוך השני, זה לא מנותק. השמירה הרוחנית, עם לבדד ישכון, שאנחנו מסגלים לעצמנו, היא זאת ששומרת עלינו גם בצד הפיזי. וכשהעם הזה, חס ושלום, הופך להיות חלק מעמך, חלק מאומות העולם, שרה כביכול השמירה הזאת, ואז יכול להיות מצב של באמת כל מיני פגעים, השם ישמור. אז לפי זה, מה השילוב הנכון? איפה אפשר לקחת מאומות העולם, לקבל, לקחת כל מיני חלקים טובים, כל מיני המצאות, כל מיני פטנטים, ואיפה צריך לשמור על דיסטנס? איפה צריך לשמור על שמירה ייחודית? אז תורה בגויים אל תאמין, חוכמה בגויים תאמין. זאת אומרת, זה שיש בעולם פטנטים והמצאות זה מצוין, זה שיש חשמל, זה שיש את כל האפשרויות שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, שזה אומר שהעולם מתקדם, זה אומר שיש עולם חדש מבחינת הקדמה וה... והטכנולוגיה וכל האפשרויות שהעולם מאפשר לנו. את זה צריך לקחת בשתי ידיים. בשום פנים ואופן לא צריך לחזור להיות שואבי מים ונושאים בסוסים ועגלות. לא. אבל יחד עם זה שאנחנו משתמשים בכל השירותים שהעולם הגשמי נותן לנו, אנחנו זוכרים שזה נועד כדי לקרב אותנו לקדוש ברוך שזה נועד למעשה כדי לתת לנו את האפשרות לקיים את הסיבה שלשמה של נבראנו. אני נבראתי, כתוב במשנה, לשמש את קוני. אז מצוין שיש חשמל, מצוין שיש טכנולוגיה, מצוין שיש מכוניות, הכל בסדר, אבל למטרה קדושה. גם לחיות בצורה קדושה זה גם מטרה קדושה. אבל חס ושלום, אם זה לוקח אותנו למצב שהטכנולוגיה מערבבת אותנו בתוך אומות העולם, או בתוך החשיבה של אומות העולם, או בתוך צורת הלבוש, צורת ההתבטאות, או חס ושלום מוביל לחתונה עם אומות העולם, אז כאן למעשה השתמשנו צעד אחד רחוק מדי בכל מה שקורה מסביב. אז השילוב הנכון הוא מצד אחד לזכור שעם לבדד ישכון זאת ברכה גדולה. לזכור את זה, לשמר את זה, להזכיר לעצמנו את זה כל הזמן, ולייחד את עצמנו במובן הזה שיש לנו תורה, יש לנו מצוות, יש לנו אמונה בכאל אחד, יש לנו אחד את השני, יש לנו את כלל ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה וערבים זה בזה, אז מצד אחד לשמור על הטבעת הזאת, ולדעת לייקר אותה ולשמר אותה. כל מגע עם הבחוץ הוא מגע שהוא חיובי כשלעצמו אם יודעים לתעל אותו לכיוון הנכון. אם אנחנו משתמשים בעבודה כדי לפרנס ובסופו של דבר כדי להגיע למצב שאפשר לתת את כל מנעמי העולם הזה אבל כדי לעבוד את השם זה מצוין. אבל אם העובדה שאנחנו נוגעים בעולם ומתארים מבחינת עבודה בתוך העולם, מביאה בעצם בדלת האחורית את כל העולם אלינו ואנחנו נהיה, נהפכים להיות צרכני העולם במובן שהזהות היהודית נפגעת, אז יצא שכרו בהפסדו. אז באמת יש בעם ישראל חוגים ששומרים בקנאות על סגירות. ניקח לדוגמה חוגים במאה שערים. זאת אידיאולוגיה. ככל שאני יותר סגור, העולם לא ישפיע עליי, חד וחלק. לכן באמת לא מעניין אותי מה קורה 100 מטר קו אווירי ממאה שערים. תחשבו על זה. לדוגמה, רחוב יפו נמצא אולי 300 מטר קו אווירי ממאה שערים. עולם אחר לגמרי. עולם שונה לחלוטין. עולם עם מושגים ושפה ולבוש ו- 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 וצורת חשיבה. הכל שונה מאשר מה שיש במאה שערים. אוקיי? אבל האיש במאה שערים חי מתוך מחשבה שהעולם בחוץ יכול להשתלט עליו ולכן הוא החליט בהחלטה מודעת להסתגר ואת כל השירותים ואת כל הדברים לשמר בתוך המקום הזה וליצור סוג של אי בודד בתוך כל המכלול. השיטה של הרבי מלובביץ' הייתה אחרת. על בסיס המשנה היבא מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה צריך לצאת החוצה, וצריך לפעול בחוץ, וצריך לקרב את לב ישראל לאביהם שבשמיים. וגם אם זה אומר שאתה צריך לפתוח את הסגירות שלך, ולקיר אנשים אחרים, ולקיר מצבים אחרים, מצוין, כדי לקרב אותם לאביהם שבשמיים, כדי ליצור מצב שעם ישראל כולו מאוחד, והוא לא שבטים שבטים, שבט אחד סגור פה, שבט אחד סגור שם, לשבט אחד קוראים מאה שערים ולשני קוראים לו שירים ושערים לצורך העניין. חייבים לחבר חוט שמחבר את כל הצדדים. אבל, ופה האבל הגדול, זה לא יכול לבוא על חשבון עם לבדד ישכון. זה לא יכול לבוא על חשבון הלכידות הפנימית, החשיבה הפנימית, ההרגשה שאכן יש לנו משהו מיוחד. נכון, אנחנו... פועלים בכל מקום, מקרבים את ישראל לאביהם שבשמיים, אבל הדגש הוא, הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. המסגרת היא המסגרת של התורה, המסגרת של השולחן ערוך, המסגרת הזאת לא נפרצת. נכון שיש לנו אחריות על כלל ישראל, אבל המחשבה היא איך כל אחד מכלל ישראל עושה את הצעדים לתוך המסגרת של התורה. לא חס ושלום להיות מושפע ממקורות בלתי רצויים שחס ושלום ייכנסו לתוך המסגרת הזאת. ופה זה מעבר דק מאוד שמשתמשים בטכנולוגיה, משתמשים בעולם, כשצורכים את כל מה שיש לעולם המודרני להציע, אם לא שמים לב לזה זה יכול להיכנס בדלת האחורית וחס ושלום להגדיר אותנו או להפוך אותנו למשהו אחר לגמרי. אשר יעשה העם הזה לעמך, כלומר אם חס ושלום העם הזה הופך להיות כמו עמך, כמו העם של בלעם, כמו העם של מואב, כמו העם של בלק, לא טוב. חייבים לשמור על המסגרת הייחודית לעם ישראל ולדעת איך מעבירים את המסרים האלה גם הלאה. איך אומות העולם מושפעים מעם ישראל ולא חס ושלום מצב שאומות העולם משפיעים על עם ישראל. לכן למעשה, הדור האחרון זה הניסיון הגדול שלו, הדור שלנו. זה הניסיון הגדול, זה לא שאנחנו רוצים לחזור לסוסים ועגלות ולשאוב מים מהבאר, לא. אבל אינטגרציה ושילוב בתוך העולם צריך להיעשות בצורה מושכלת, בצורה חכמה. איך מצד אחד שומרים על הזהות היהודית, ולא מוותרים עליה, ומצד שני מתוך מקום מלוכד, מקום שבאמת חושב על המסגרת, יש לנו גם עשייה כלפי חוץ, גם שימוש בכל הטכנולוגיות של העולם, וגם מצד שני הפצה ועשייה בתוך העולם עם שימור הזהות היהודית שבתוכנו. וכיוון שזאת שליחות כיוון שזה הניסיון של הדור הזה, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות ונותן uh, את האפשרות לעשות את זה, אבל צריך להיות מודעים למה קורה. צריך להחזיק כאן את שני הקצוות של החיים בעולם הזה כמו שהוא נראה היום, ולדעת גם מצד אחד לשמר את הזהות היהודית, לשמר את הזהות הפנימית, ומצד שני גם כן לעשות, ולעשות נכון בתוך העולם הזה. השם יזכנו. שנצליח ונראה ברכה בכל מעשי ידינו.